1: Seguimos con esta serie que hemos llevado desde el arranque del año. Felizmente exitosos, felizmente exitosos. Y hoy particularmente vamos a hablar de algo que creo que está en el corazón de muchos. Éxito en las injusticias. ¿Cuántos han experimentado ese punto de vista o ese momento en la vida donde sientes que todo es injusto pero hay victoria en Jesucristo a pesar de lo que sea y quiero llevarte un pasaje en el libro de Job capítulo 24 donde Job se encuentra en ese momento justo Y hay declaraciones, hay interrogantes en la vida de Job. Muchos conocemos la historia de Job y en algún momento, en series anteriores, hemos hablado justamente de, de la experiencia de Job. ¿no? Pero Job, como muchos, se encontró en ese punto donde él no entendía por qué las cosas sucedían. Si sí, a sus ojos y a su experiencia él vigilaba, procuraba vivir bajo bajo la dirección o los principios de Dios y luego cantidad de situaciones y calamidades llegaron a Job que él llegó a este punto de cuestionamiento y en el verso 1 capítulo 24 de Job la escritura dice partiendo de ese verso ¿por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malvados? ¿Por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malvados? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Vas por la calle y dices, mira esos, también que les va. Y ni a la iglesia van. Y yo que hasta en el frío estoy en la iglesia. Mira cómo me están llevando los vientos. Job lo decía. No está solo. Y luego la siguiente pregunta, ¿por qué los justos Deben esperarlo en vano. Job se cuestionaba si esas injusticias no solo tenían que proceder, sino por qué incluso tenía, tenía que esperarlo. Y luego hace una reflexión como nosotros lo hemos hecho siempre. La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad. Roba animales y los pone en sus propios campos los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía de un préstamo a los pobres los echan del camino los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo y luego punto y seguido dice Dios en su poder arrastra a los ricos puede ser que llegue, lleguen lejos y él mismo en su reflexión y en su experiencia con Dios dice pero no tienen asegurada la vida quizá les permita vivir seguros pero Dios siempre los vigila aunque ahora son importantes en un momento habrán desaparecido como todos los demás cortados como las espigas del grano una reflexión importante toma tu lugar mi hermano por favor Siempre ante esta interrogante nos encontramos en esa disyuntiva, ¿por qué tenemos que vivir lo que vivimos? Porque si, ¿Por qué nosotros en nuestra voluntad, si hemos decidido caminar con Dios y estar con Dios, ¿por qué tenemos que atravesar esos momentos de dificultad? Y yo sé que eso ocurre, porque no importa cuántos años tú tengas caminando con el Señor siempre asalta la interrogante, siempre. Porque sentimos que esas cosas no debieran sucedernos. Porque sentimos que lo que está corriendo en el mundo no debería ser una realidad de nosotros porque hemos decidido caminar bajo una cobertura especial. Y Dios no está negando esos principios en su vida, en tu vida. Dios no está negando esa protección que ha prometido para tu vida pero Dios tampoco nos puede eximir porque sería negarse a sí mismo de algo que en gracia Él dio al ser humano que es el poder decidir el camino a tomar y lo que hoy estamos viviendo tiene que ver justamente con eso si bien nuestro objetivo como creyentes es alcanzar a los demás y esto reconociendo que Dios y nadie más que Dios es quien merece la gloria en medio de cualquier dificultad. Nuestro objetivo en todo es poder alcanzar a la gente con las buenas noticias. Pero nuestra salvación no depende de lo que otro haga o cómo a otro le vaya. Dios trata a cada uno de nosotros en lo individual. Tú dices, ¿por qué al otro sí y a mí no Dios y solo Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito poder y gracia, sabe qué es lo que necesita cada quien y por qué permite cada cosa? Quizá algunos prueban su fe, porque cuando estamos completamente bien, Estamos bien, no pasa nada, a veces estamos ahí o no estamos ahí. Pero cuando somos probados en circunstancias difíciles o en injusticias a nuestro punto de vista, al respecto de las circunstancias, entonces nuestro corazón empieza a ser probado en, una, en un, un sentido diferente. Y en lo particular Dios nos lleva a experimentar cosas que a nosotros nos sirven para crecer en la fe la escritura refiere que Job si usted se va al capítulo 1 se va a encontrar que Job era un hombre íntegro un hombre íntegro intachable dice la escritura y aún sin embargo le pasó todo tipo de calamidad para los ojos de Job incluso se convirtió en un punto y él lo revela aquí de injusticia ¿por qué señor? ¿por ¿por qué? Y él llegó a algunas conclusiones importantes Primero Que no tenía capacidad de conocer a Dios En una dimensión diferente Si no era a través de esos momentos Y si usted hace un poco de reflexión sobre su vida Podrá llegar a esa conclusión Si mi vida no hubiera estado en un punto de desastre O de conflicto O en una situación adversa Muchos de nosotros no hubiéramos estado aquí porque fue solo ese momento que nos llevó a poder mirar a Dios por lo que Él es el dueño absoluto aquel que lo hace todo con una intención de crecimiento y de bondad aún en medio de lo que no podemos ver y tengo que decirle que muchas cosas el Señor las maneja así para que nuestros ojos se puedan abrir a esa dimensión y a veces pareciera que y yo lo he dicho otras ocasiones ¿no? que Dios maneja el mundo al revés en el nuevo en el antiguo testamento era ojo por ojo, diente por diente la ley era así el que la hace la paga pero en el nuevo testamento el Señor nos confronta con una realidad diferente porque las políticas del reino cambiaron o no cambiaron más bien se revelaron en el nuevo pacto a través de Jesucristo Dios nos dio la capacidad de poder trabajar en un mundo socialmente como nosotros lo pudiéramos percibir al revés Mateo capítulo 5 verso 46 dice han oído la ley del que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo dice Jesús ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual en la política de Dios nosotros tenemos que aprender los principios del reino y a menos de ser confrontados con las injusticias de este tiempo, no llegaríamos a la práctica común de lo que Dios intenta hacer con nosotros. Porque ¿quién puede amar a un enemigo solo así? Cuando nos sentimos agredidos, cuando nos sentimos que, que las cosas fueron hechas y nosotros merecerlas. ¿Quién? Quién en su justo juicio, quién en su justa capacidad humana pudiera hacer frente y decir, eh, tú lo hiciste y me siento bien mal, pero te amo. <risa> lo hemos dicho, pero no así. Nos hacen, no, dice que Dios te bendiga, pero no es en amor, es más como que en juicio, ¿verdad? ¿por qué? porque sentimos que han traspasado o han hecho cosas que nosotros no hemos provocado y eso es una injusticia lo pensamos, porque recojo lo que no siembro pero miren, esta es, este es la clave de Dios porque tú no vas a sembrar condicionado por las circunstancias del mundo escucha esto no vas a dejar de sembrar porque el mundo te hace mal estás conmigo quiere decir que si el mundo te hace mal tú no vas a empezar a sembrar mal a partir de ahí porque te justificas por lo que otro hizo, no lo que Dios quiere es que en su política del reino seas fortalecido en esos principios a pesar de lo que el mundo haga estás conmigo, verdad no es una tarea fácil insisto porque quien que se siente agredido va a responder así y menos si eres como decimos algunos de mecha corta Pablo era de mecha corta y mira que Dios lo trató y le alargó la mecha pero nosotros tenemos que crecer en ese principio para poder sostenernos en medio de esta adversidad del mundo ese tiene que ser un principio para nuestras vidas. Y no condicionar la capacidad nuestra de ser hijos de Dios. Y de, y de vivir en la práctica del reino por lo que otro hace. No podemos condicionarlos. El Señor Jesús decía, la ley dice, ojo por ojo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te ultrajan. Porque la única manera de poder llegar al éxito de tu vida es que estas prácticas del reino sean una realidad en ti. No es fácil, no es fácil, pero viviendo en el periodo de la gracia en el que estamos y estando el Espíritu de Dios sobre tu vida es posible. Como es posible que Dios haga un milagro sobrenatural en ti, es posible que ese milagro de poder soportar el momento y trascender en el carácter del reino pueda ser posible en tu vida. No importa qué temperamento tú tengas. No importa. Puedes ser sanguíneo y como quiera, aguantas vara. Porque el Espíritu de Dios está en ti pero tenemos que vivir en la conciencia de ese principio, Dios y nadie más que Dios lo determina lo que para tus ojos pudiera ser una injusticia, para los ojos de Dios, es la capacidad de Dios de probarte y de hacerte mejor lo que en primera instancia sería una injusticia si lo ves desde la perspectiva de Dios sabrás que estás creciendo en medio de la lucha cuando crecemos, cuando los niños crecen, les duelen los huesos, les duele esto, les duele todo, pero al rato los ves y ya miden dos metros a mí me pasó y le pasó a mi hijo, a los dos hijos que tengo y a todo mundo mientras duele un proceso el final de todo es el crecimiento con principios sólidos del reino este año estamos trabajando sobre volver justamente a esos principios que nos permitan mantenernos en medio de las adversidades y este es uno de los más importantes porque todos los días estamos confrontados con injusticias todos los días que si el recibo me salió caro me salió barato que si el otro me sacó la lengua no me la sacó que si me saludó y no me saludó y por qué no me saludó y ahí estamos, que si el maestro me puso la calificación correcta o no me la puso correcta, no estudié nada, pero no me lo merecía como quiera, porque soy bien bueno <risa> todos los días. Si tú sales fuera de tu casa está una injusticia, porque los baches están ahí si yo pago mis impuestos. no caminamos con la claridad de espíritu fallamos a los principios que nos lleven al éxito total y eso no lo queremos experimentar Dios quiere que podamos ser lo que somos a pesar de lo que el mundo trae si otro a consideración de la perspectiva social prospera, ¿qué importa Bendícelo si tú necesitas más solo pide pero no juzgues a otro porque la escritura dice pide y se te da el Señor nos tiene confinados a la miseria y solo contemplando desde la silla que otro prospera no Dios permite las cosas de afuera para que tú mires hacia adentro y crezcas hacia arriba lo que está frente de a ti no es para que tú lo juzgues es para que tú lo reflexiones y busques al único que puede traer tesoros a tu vida y sigas su camino porque de lo contrario insisto eso no va a suceder en ti y no queremos detenernos en el proceso queremos amar más queremos ser más sabios queremos encaminarnos hacia el éxito total de nuestra vida que está en la misma presencia y en la misma gloria del Señor pero no depende de nosotros lo que sucede solo Dios permite las cosas y solo Dios es el único que las juzga cuando nosotros nos ponemos del lado del juez que no nos corresponde es cuando empezamos a sufrir porque el único que emite juicio sobre las cosas es Dios el único que tiene la capacidad para juzgar las situaciones es Dios Romanos 14, 4 dice ¿Quién eres tú para juzgar a los otros a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él pero ¿Quién eres tú para juzgar? No nos cambiemos de lugar la ley para nosotros como Jesús dice ámalo lo hizo bien lo hizo mal lo juzgará Dios se lo merece o no se lo merece lo juzgará Dios Job mismo se respondía los ricos siguen bajo la, la cobertura tuya bajo la protección tuya pero eso no les garantiza la vida porque en la reflexión de Job sabía que todo apuntaba hacia arriba Job decía así: van, van a aparentemente están viviendo en esa experiencia, pero a fin de cuentas, lo único que va a asegurarles es Dios. Dios siempre los vigila, porque todo depende de Dios, no de nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Crecer en Jesucristo. ¿Dijo amén? ¿Y cómo crees con Jesucristo? bajo los principios del reino ama a tu prójimo a tu enemigo, perdón ora por el que te ultraja ayuda a tu enemigo en medio de las circunstancias esos son los principios y eso es lo que tú vas a sembrar a pesar de lo que otro no sembró porque a mí me interesa en mi conexión con Dios sembrar lo que Dios quiere que yo siembre yo siempre le he dicho a mi esposa y en otras ocasiones lo he compartido pero si de pronto alguien no te trata bien tú no lo vas a tratar igual no te va a quitar a ti la capacidad de ser quien tú eres en Jesucristo si otro no te trató bien tendrá algún problema tendrá alguna situación pero eso no te condiciona a ti tú vas a ser un, un reflejo de la gloria de Dios en medio de cualquier circunstancia se lo merecen, quizá no pero eso no lo juzgas tú Lo juzga Dios Tú solo vas a hacer Lo que Dios te llamó a hacer Hacer y hacer Que no es fácil Y lo reitero No, no es fácil Cantidades Y la mayor parte de las veces Es súper difícil Porque a veces es alguien Que está tan cercano de ti Que tú dices Te sientes traicionado Imagínate cómo se sintió Jesús Cuando Pedro lo traicionó cuando Judas lo traicionó y Judas la hubiera librado si se hubiera arrepentido aún Jesús siendo que fue su, quien lo traicionó lo hubiera restaurado porque si Él fue capaz de perdonar en la cruz a los que lo estaban escupiendo y maldiciendo hubiera perdonado Judas porque ese es el carácter del reino eso es lo que te lleva a vivir libre y no esclavo ni condicionado a las cosas de este mundo. Esa es la clave. ¿Quieres ser libre? Apégate a los principios del reino. ¿Qué te duele? ¿Qué cosa en la vida no duele? Pero cuando ves el resultado de apegarse a los principios del reino, llegas al tiempo de celebrarlo. dejes que se te amargue la vida por algo que no nos corresponde sigue creciendo en el Señor las condiciones del mundo son así Job llegó al punto de poder concluir que si algo se vivía o algo estaba atravesando es porque las condiciones de un mundo en pecado te llevan a vivir en esa experiencia la escritura nos enseña y lo conocemos, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Las injusticias se van a seguir dando porque esa es la condición del pecado. No era el plan ni el propósito de Dios. Escucha bien esto. Porque muchas veces llegamos al reproche con Dios como si Dios lo hubiera creado, como si Dios lo hubiera hecho. Y nos peleamos con Dios. Lo que el enemigo quiere es que nos peleemos con Dios. Y usa estas circunstancias para que nosotros nos peleemos con Dios. Pero la condición del mundo en el pecado es así. Dios no lo creó. Fue el espíritu libre del ser humano quien eligió desobedecer a Dios. Y creó esa condición. Lo que sí es de Dios fue lo que Él hizo a favor nuestro, en su amor en su amor él creó una oportunidad para regresar a los principios de Dios porque aunque la paga del pecado era la muerte dice la escritura la dádiva de Dios el regalo de Dios es el que nos trae la vida eterna quiere decir que nosotros no podemos librar la condición de este mundo siempre va a haber quien te traicione siempre el cercano el lejano cualquiera y no te lo estoy diciendo para que camines ahí a ver quién me va a traicionar no, no. te lo digo para que sepas y estés tranquilo que la condición del mundo viviendo en pecado es así y todos estamos expuestos Job tuvo que enfrentarlo llegó al punto donde él se preguntaba qué sucedía pero también en sí mismo respondía y entendía que la condición del mundo en el pecado era así Pablo lo reiteraba cuando nos llevaba a la conclusión de que la ampaga del pecado era la muerte y aún lo volvía a escribir hablando a los romanos en el capítulo 3 verso 23 que dice pues todos hemos pecado incluso porque ninguno nos podemos eximir de ello dice pero nadie puede alcanzar la meta gloriosa por el, de, del Señor si no es a través de Jesucristo las condiciones del pecado nos condenan y nos alejan de la meta de Dios pero lo que él anhela es que ninguno nos perdamos si sí se puede ser exitoso insisto a pesar de la injusticia pero viviendo en las condiciones de Dios no en las condiciones del pecado y cómo nos podemos zafar de las condiciones del pecado poniéndonos de las condiciones, del lado de las condiciones de Dios y podemos estar en éxito y te vuelvo a repetir, el éxito el éxito no es todo lo que el mundo muestra que es éxito una buena casa, un buen coche quizá muchos amigos eso no es éxito no en su totalidad el éxito es cuando podemos sincronizar espíritu, cuerpo y alma y podemos llegar a la plenitud que estés bien en tu espíritu que estés bien en tu alma y que estés bien en lo físico la armonía de esas tres te llevan a la plenitud y entonces puedes declarar un éxito en tu vida pero solo bajo esas condiciones y eso solamente lo recibimos al Señor ahora déjame te lo ilustro un poquito porque muchos luchamos con eso y pensamos que no se puede llegar que Dios sigue siendo injusto porque no interviene y Dios pudiera pero insisto Dios no puede trasgreder sus promesas ni sus dádivas pero si sí da una, una, un punto de rescate para tu vida Imagínate que tú estás caminando, o más bien llegas a la agencia y compras un vehículo, no sé, algo sencillo como un Tesla, un BMW, un Mercedes, algo sencillito, sin mucho ostente. Y, y la, la agencia te da todas las garantías de tu vehículo, garantía extendida, siete años, sin ningún de, de defensa, defensa todo, te lo cambia, te asegura tu vehículo pero tú sales por ahí a la calle y lo primero que te encuentras es un de esos bachecitos que nos encontramos de cuando en cuando, pum y se le caen las defensas o se revientan las llantas te aseguro que no te acuerdas de la agencia al primero que le echas es al que no tapó el bache al que está encargado de hacer las cosas porque no puedes ir a cobrarle la a la agencia a la garantía de algo que, que la agencia no provocó ni hizo Dios nos hizo en la perfección de su reino Dios no provocó lo que corre en el exterior pero cuando nosotros estamos fuera de la agencia nos vamos a encontrar con esos baches vamos a caer, sí. va a suceder algo, sí. que la agencia vaya a responder no porque la agencia no lo hizo así fue la circunstancia exterior lo que provocó un desperfecto en tu carro pero aquí viene la intervención de Dios por eso se crearon los seguros ¿hay agentes de seguros aquí? Sí hay pero por eso se crearon para que te, cuando te encuentres un desperfecto afuera tú puedas recurrir a ese seguro y pague por lo que tú no hiciste por lo que la agencia no provocó Dios lo hizo Dios nos dio un seguro de vida que se llama Jesucristo y su Espíritu Santo es la garantía de que ese seguro está vigente y entrará en vigor y en vigencia cuando un desperfecto suceda amén dáselo fuerte al Señor no le puedes echar la culpa a Dios de lo que sucede afuera Dios te dio la garantía te hizo perfecto con garantía de que nada dentro de lo que él fabricó iba a salir mal pero lo que está afuera ha causado desperfectos y eso es el pecado el pecado ha, de, ha creado de una imperfección en lo que Dios creó pero cuando Jesús llegó fue el seguro que Dios nos entregó para que cuando esas imperfecciones llegaran inmediatamente entrara en vigor y pagará por el desperfecto la agencia no te va a poner los, las, las defensas pero el seguro sí Jesús sí Dios no puede traspasar lo que Él creó y lo que Él te dio pero la gracia de Jesucristo todo lo puede amén si lo vas a dar dáselo al Señor ahora te voy a dar otra buena noticia el seguro cuesta y cada vez cuesta más dígamelo a mí voy a hablar con los agentes de seguros <risa> pero ¿qué cree que a usted no le cuesta la póliza para usted es gratis lo único que usted necesita es ir a recoger la póliza eso es Dios ese es el amor de Dios si usted va a ver a Dios desde alguna perspectiva mírele desde ahí porque él pagó por su póliza de seguro él no puede negarse porque lo que nos dio, nos dio. Lo que el mundo provocó, provocó. Pero Él dio el paso para ayudarlo a arreglar el problema. Y Él pagó por la póliza. Lo único que usted tiene que hacer es ir y recogerla el Señor dice venid a mí los que estén trabajados cansados y cargados y yo os haré descansar lo único que tenemos que hacer es venir al Señor si tú estás sufriendo yo no te puedo decir que no vas a tener más sufrimiento la condición del mundo es así va a haber quizá estés en, en tantos sufrimientos a la misma vez a Job le vinieron uno tras otro y algunos estamos así y lo he dicho en otras ocasiones ya nada más esperamos que nos escupa el sapo y luego nos escupe yo no te puedo decir que nunca más te va a suceder algo pero lo que sí te puedo decir es que la póliza está lista para que la tomes que puedas venir y recogerla y que clames a Él y Él te va a responder y Él te sacará de la angustia y Él te levantará de en medio de los problemas y Él extenderá su brazo de misericordia y Él te va a abrazar en medio del momento más adverso porque esa es la póliza, esa es la seguridad que tenemos en el Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Yo no te puedo decir que nunca se va a hacer mal quizás se levanten muchos los enemigos y más cuando caminas cerca del corazón de Dios pero sí te puedo asegurar que mientras más cerca camines del Señor mejor vas a estar a pesar de las injusticias de este mundo Aleluya a su nombre Dios lo hace solo recoge Recoge esa póliza que Dios te da. Ven a Jesús. Quédate con Jesús. Abrázalo en medio de las adversidades. No le eches la culpa de lo que el pecado provocó. Más bien abraza la respuesta que Él te da para sobrellevar la condición del mundo. Él te está dando la respuesta. Él te está dando la llave Para que sigas viviendo una vida de éxito A pesar de las injusticias Pero no queremos No querramos que las pólizas de la agencia Entran en vigencia Cuando Dios no lo provocó Caminemos decididos A dejar que Dios Haga lo que Él quiere hacer En cierta ocasión había un par de, de jóvenes En su momento jóvenes Después crecieron Muy amigos de la secundaria Eran uña y mugre Mugre y uña Inseparables Después llegó la preparatoria la universidad Uno de ellos decidió caminar Superándose académicamente Y el otro decidió separarse Seguir su camino sin preparación a la larga el que había seguido los estudios académicos logró ser un gran licenciado y en su momento llegó hasta ser juez y tener un gran gran una gran posición mientras el otro se fue perdiendo se fue perdiendo y empezó a caer en, en problemas en delitos y en una ocasión traspasó los límites de todo tipo y lo arrestaron y lo llevaron frente al juez y resultó que ese juez a, quien lo, había, a quien, de quien lo habían llevado era su mismo amigo de la secundaria cuando él vio a su amigo dobló la cabeza en señal de, de tristeza, de vergüenza su amigo en el juzgado en el estrado más bien lo vio lo reconoció en primera instancia pero no podía no podía tras, traspasar las leyes por la amistad porque a él lo habían electo como juez porque era un juez justo justo, seguía las leyes y procesó su caso fue hallado culpable y su amigo tuvo que ponerle una condena con todo el dolor de su corazón y esa condena había sido estar en cárcel o pagar una fuerte multa para poder salir de eso pero cuando lo condenó y puso la multa o puso la condena ese mismo amigo de él se levantó se quitó la la bata la puso por ahí en un lado bajó a donde estaba su amigo sacó su chequera y empezó a firmar un cheque lo tuvo que condenar porque su posición como juez lo llevó a hacer lo que era correcto pero como amigo él sacó su chequera y pagó la multa las condiciones del mundo son como son no nos podemos eximir de ello pero ese amigo que es Jesucristo como juez tiene que juzgar lo que es juzgado y él es santo y porque él es santo tenemos que vivir en santidad por la paga del pecado y, la y por su misericordia es que él se bajó de lo sublime se hizo como uno de nosotros y pagó el cheque fue justo sí pero también mostró misericordia justicias del mundo no las podemos evitar pero Jesús sigue pagando el precio por cada uno de nosotros y esas son las condiciones de Dios esas son las condiciones de Dios cuando vives en las condiciones de Dios Él está dispuesto a pagar por lo que Él no hizo para que tú restaures Todo lo que Él Creó Perfecto Sabes Dios te dio un seguro Porque Él no está dispuesto a perder Su inversión Tú eres la inversión de Dios Y no está dispuesto a perderla Por eso sacrificó a su Hijo Lo dio Para redimir tu vida Tú no te perdieras y para que no tuvieras que vivir condicionado a los principios de pecado, sino a los principios de justicia en Jesucristo Él te ofreció y te ha ofrecido cuidado y protección cuando Él pagó el seguro no solo te redimió sino que te dio cobertura cuidado, atención vive seguro en sus alas, pase lo que pase, vas a estar bien porque Él pagó el precio pase lo que pase, vas a estar bien porque Él entregó a su Hijo la cruz del Calvario para redimir aún tus malas decisiones porque no todo afuera es injusto porque tú no lo provocaste muchas cosas también provocamos pero aún eso Dios lo pagó nosotros tenemos que caminar en esto si lo hacemos y caminamos en las condiciones de Dios Dios garantiza el éxito a pesar de la injusticia y dice Romanos 8 28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos y al final, verso 30, dice Después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó Los puso en la relación correcta con Él Y luego en ponerlos en la relación correcta con Él Escucha Les dio su gloria No, no, no Yo estuviera en un grito Les dio su gloria habrá algún éxito mayor que ese les dio su gloria habrá un éxito mayor con ese, dice primero paga el precio, los pone en la relación correcta y luego te da la oportunidad de ver su gloria y Dios te garantiza tu éxito a pesar de las injusticias pero tenemos que abrir nuestro corazón mi hermano si tú esta tarde llegaste en esas condiciones, aun si tú me estás siguiendo a través de la transmisión y te sientes así, no voltees más hacia el problema. Voltea hacia Dios. No te claves en lo que consideras que nunca debió haber sido. Clávate en lo que está disponible para ti y que siempre será. No me escuchaste no te enclaves en lo que piensas que nunca debió haber sido clávate en lo que está frente a ti y siempre será porque no está condicionado Dios no lo condiciona sino a que vengas a Él es todo es todo y esta tarde yo te digo no vivas en la miseria del pecado pensando que todo fue injusto acércate a Dios y empieza a experimentar su gloria acércate a Dios y empieza a experimentar su bálsamo de amor alrededor tuyo acércate a Dios y empieza a experimentar el consuelo que Él te da en medio de las cosas difíciles que estás atravesando pero no dejes que nada condicione tu capacidad de vivir en los principios del reino sigue amando, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue superando las adversidades y sigue creyendo que Dios es bueno porque Dios es buenísimo. ¡Aleluya! Y que el enemigo no te robe nada y que sigas bien parado y creciendo sin que nada condicione lo que Dios quiere entregarte en recompensa ponte de pie por favor
0: muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores con miembros del staff y con muchas personas más así que nos vemos la próxima semana muchas gracias y hasta luego